0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, licenciada. Mi nombre es Franco Figueroa Eduardo y el día de hoy daremos un breve resumen sobre la primera parte del quinto parcial sobre eh, derecho constitucional. Nada más como para conceptualizar y recordar un poco el concepto, sabemos que el derecho constitucional es la rama del derecho público cuyo principal objeto de estudio son las leyes fundamentales de un estado y singularmente de su constitución. Además de que esta tiene la posibilidad de verse desde un punto de vista eh, un poco más formal y material eh, material porque estudia todo lo relativo a, a la forma del estado a la forma del gobierno a los derechos fundamentales que contiene y básicamente se encarga de la regulación de los poderes públicos dentro de estas, incluidas las relaciones entre los poderes públicos que sería el estado y los ciudadanos si lo vemos desde una manera vamos a decirlo como su naturaleza jurídica Podemos decir que el objetivo es, o bueno, sí, si su actividad científica es una actividad científica que estudia la naturaleza y los principios de la norma constituyente, reguladora de la validez del orden normativo y de las bases or organizativas del Estado y de los fenómenos políticos fundamentales dentro de la sociedad. Ahora bien, dentro de mis propias palabras, eh, yo considero que el derecho constitucional. Eh, busca definir el, el orden jurídico en su totalidad eh, con esto quiero decir que busca dar una, una correcta interpretación para las normas y que de esta manera sea, pues, sea aplicada de la manera correcta tanto para los los juzgadores, o sea que los juzgadores la, la apliquen de la manera correcta y pues de esta forma se genera un beneficio para, para la sociedad y se logre el objetivo que sabemos que pues, siempre ha sido el bien común Ahora bien, en sentido estricto, esta es una disciplina que tiene como finalidad el conocimiento de un determinado conjunto de preceptos. Si nos vamos eh, a, a un poco más de conceptos doctrinales, tenemos a, al concepto de la constitución según Carpizo, que lo definía de dos maneras. El primer punto es la constitución material, que contiene una serie de derechos que el hombre puede poner, que, que el hombre puede oponer al Estado y la organización de atribuciones y competencias para este y como segundo punto lo consideraba como una constitución formal que son las normas que están dentro del folleto y solo se modifican a través de un órgano y en un procedimiento especial que, que es, bueno, es un resumen a, a lo que es el sistema actual que es el sistema legislativo que se encuentra estipulado todo dentro de la constitución y el, la única forma de... De, bueno, de actualizar o de cambiar alguna norma o incluir alguna norma es a través de, del Poder Legislativo y la Cámara de Diputados y Senadores. Para Kelsen, la constitución en sentido material eh, está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y especialmente la creación de las leyes como un conjunto de normas. Y en sentido formal, es un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observación de prescripciones especiales, cuyo objetivo es dificultar la modificación de tales normas, que pues, radica básicamente en lo mismo, que es el, el poder legislativo y que solamente ellos tienen la facultad de pues de hacer un, un proyecto de ley. Bueno, ellos y, y todo lo que interfiere con el proceso legislativo, ¿no? que ya sabemos que, que pues pueden proponer... Eh, o, leyes o hacer un, una propuesta de ley pues eh, el presidente de la nación el 0.14% de, de la lista nominal electoral y los senadores y diputados y demás como ya lo hemos visto en, en cursos anteriores Dentro de todos estos conceptos de, de la constitución existieron diferentes corrientes constitucionalistas en donde el constitucionalismo fue una de las mayores tendencias sociopolíticas y tenía tres eh, objetos principales por así decirlo en donde el punto número uno era dotar a los estados de una constitución escrita el segundo punto era hacer valer la supremacía de dicha constitución o sea que fuera la ley perfecta o, o la ley que estaba por encima de cualquier otro precepto y el tercer punto que era reconocer los derechos inherentes de la persona como ya lo mencioné, existieron diferentes vertientes o corrientes del, consti del constitucionalismo. Perdón. El primero era el constitucionalismo liberal o clásico, que se destacaba por la consagración de, de los derechos individuales, que fue digamos como que la precursora de, de los derechos humanos, vamos a decirlo. El constitucionalismo social, que postuló que los derechos individuales deben de ceder cuando están en conflicto con los derechos sociales. Como tercer corriente tenemos el constitucionalismo restaurador que buscó conciliar la institución de la corona insta instaurando monarquías eh, constitucionales y el neoconstitucionalismo que postuló la constitución para ser garantizada por los jueces e eh, instituir la ponderación como mecanismo de su última aplicación. Ahora bien, si hablamos de, de constitución eh, existen muchísimos antecedentes y muchas otras constituciones muy independientes o bueno que fueron base para, para lograr la constitución de 1917 que es la que nos rige actualmente como la constitución de Patchingán y, y algunas otras pero si revisamos la estructura de nuestra constitución eh, sabemos que está compuesta por 136 artículos que están divididos en nueve títulos y dentro de los que se encuentra estipulada toda la estructura de, pues de, de nuestro país o del Estado. Generalmente se dice que esta constitución de 1917 está dividida en dos partes. La primera parte es conocida como la parte dogmática y la segunda parte es conocida como parte orgánica. La parte dogmática se encarga de... O oh, bueno, eh, en ella se encuentran estipuladas las garantías individuales, que son los derechos eh, que tienen todas las personas eh, que estén dentro de nuestro territorio. Y la parte orgánica se encarga de pues de dar la estructura y la organización y el funcionamiento de, del Estado. Esta carta magna o constitución de 1917 fue establecida para regir jurídicamente el país y ésta se encarga también de fijar los límites y definir las relaciones entre los poderes de la federación. Recordemos que estos poderes de la federación son el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Como siguiente punto tenemos a los principios constitucionales. Que estos se refieren a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados dentro de la constitución de una nación. A partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. Estos también pueden ser llamados como principios fundamentales. Y como fundamento legal tenemos dentro de nuestra constitución, o en este caso el artículo primero, que dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no se podrá restringir ni suspenderse, salvo en casos y bajo las condiciones que esta constitución establece. A continuación daré un breve resumen sobre lo que son eh, los principios constitucionales más eh, destacados. En primer punto tenemos el principio de universalidad, que deviene el reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana, sin distinción, nacionalidad, credo, edad, sexo y o preferencias de cualquier índole. Como segundo principio tenemos el principio de interdependencia que consiste en que todos los, todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma que el respeto y la garantía o bien la, la transgresión de alguno de ellos necesariamente impactará dentro de, del resto de derechos. Con esto queremos decir que pues, están unidos o, o ligados eh, uno del otro y en caso de, pues, de violar alguno de estos, no solamente eh, estás transgrediendo un derecho de, de una persona, podrías transgredir dos, tres, o incluso no solamente en una persona, sino en más. Como tercer principio tenemos el principio de indivisibilidad, que indica que todos los derechos humanos no son fragmentables, sea cual fuera su naturaleza, pues cada uno de ellos se conforma de una totalidad, de tal forma que se deben garantizar su integridad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesidad de la, necesidad de la protección humana. Como siguiente principio tenemos el principio de progresividad que establece la obligación del Estado para generar en cada momento histórico una mayor protección y garantía de los derechos humanos. Y como último principio tenemos el principio pro persona o pro personae que atiende a la obligación que tiene el Estado para aplicar siempre la norma más amplia en cuanto se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y a la par la norma más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o una suspensión extraordinaria. Como ya lo vimos, eh, los principios constitucionales se basan básicamente en la protección eh, de los derechos humanos y ahora bien, sabemos que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, además de las leyes. Algunos, o por poner algún ejemplo de los derechos humanos reconocidos, pues sabemos que se encuentran dentro de ellos el derecho al trabajo, el derecho al estudio, a la libertad, a la paz, a la educación, a una vivienda digna... ...y demás que se encuentran establecidos dentro de nuestra Constitución. Ahora, siguiendo con eh, la estructura de nuestro temario, sigue la unidad 2... ...que son las instituciones de la parte orgánica de la Constitución Política... ...de los Estados Unidos Mexicanos. Como instituciones eh, dentro de la Constitución, la parte orgánica de, mil, de la Constitución de 1917... ...las denuncia como organizaciones de los poderes públicos... ...con sus respectivas competencias, así como la idea inicial de una soberanía nacional y la forma de gobierno. Ahora bien, eh, dentro de, de esta clasificación se genera una división, en la cual el gobierno se divide para una organización dentro de tres niveles. El primer nivel sería el federal, que es un gobierno central. El segundo nivel sería un nivel estatal, que son gobiernos estatales por estados. Y el tercero es un gobierno municipal. El Federal se encargará de, de la República, asuntos eh, que incumben a la República Mexicana. El segundo es el estatal se encargará de, pues, del ejercicio dentro de determinado estado. Y el municipal, pues lo mismo, dentro de determinado municipio. Ahora su, clasi su clasificación a nivel federal. Se encuentra dividida por el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Dentro del Legislativo encontramos al Congreso de la Unión definido como una como un Congreso bicamaral, en donde se deposita el Poder Legislativo y dentro de este se crean normas jurídicas, abstractas, generales e impersonales, que contiene dos cámaras, que ya sabemos que es de diputados y senadores. El segundo, que es el Poder Ejecutivo, es un conjunto de órganos estatales que, que, en el cual se confía la administración pública y se encabeza por un funcionario o representante que, que ya sabemos que es denominado presidente y dentro del poder judicial se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral junto con el Congreso de la Judicatura Federal. Ahora bien, a la clasificación a nivel estatal se encuentra de igual manera constituida por el Poder Legislativo, Ejecutivo y el Poder Judicial. Dentro del Poder Legislativo eh, se encuentra dentro de nuestro régimen el Poder Legislativo, representado por el Congreso local, que sería la Cámara de Diputados. Dentro del Poder Ejecutivo eh, implica la función administrativa y se deposita de un, en una sola persona denominada gobernador. Eh, y dentro del Poder judi Judicial se encarga de la actividad jurisdiccional y esta se ejerce por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Jueces de Primera Instancia. Ese sería un breve resumen sobre lo que hemos visto a lo largo de, este, de estas primeras dos unidades. Eh, espero, espero que haya sido de su agrado, licenciada. Eh, intenté no, no leer demasiado, o bueno, sí, basarme a, a los apuntes que, que nos ha proporcionado pero pues hacer anotaciones y a partir de ahí de traducirlo a, a mi conocimiento espero que pues haya sido suficiente y pues le doy las gracias por, por seguir esforzándose para, para lograr un correcto conocimiento dentro de, pues, de todos nosotros ¿no? que, que en ocasiones quizás pues si nosotros pecamos un poco de eh, vamos a decirlo de pasivos eh, en cuanto a participaciones como usted no los ha comentado pero pues esperemos que al menos de mi parte eh, seguir echándole muchas ganas y pues hacer las clases más amenas para todos, ¿no? Buena tarde, licenciada, y que pase un buen día.